0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquants de puissance, premier épisode du mois de juin 2023. Écoute, on, tout le monde, premièrement, je suis Christian Matt, accompagné comme d'habitude de Jeff Drouin. Bonsoir mon vieux chum, très content de te voir. Euh, on était dû, on était vraiment dû. Qu'est-ce que tu en penses?
1: On était vraiment dû, mais là, il faut que je te dise de quoi, de bug, je suis en tabarnak.
0: À cause?
1: Ma blonde, elle a le Ersou, comme on dit en bon bien, elle a sous dans le salon avec la casquette des Golden Knights de son fils. <rire> Fait que là, j'ai ça dans ma face en ce moment parce qu'elle, là, elle aime ça prendre pour qui je prends pas. Sauf le Canadien de Montréal. Là, on va être une game du okay. Canadien, elle va prendre pour le Canadien. Mais là, en finale, vu que je prends pour Ketchuk et les Panthers, ben elle... Après pour Vegas, puis elle aime ça. à crier en sacrament lors du premier match, hein, évidemment. Puis elle en met, là, elle est aussi émotive que moi. Puis c'est sincère, là. Ça...
0: Ouais!
1: Faudrait que j'essaie de la filmer tantôt pendant qu'elle va crier lorsque les Golden Knights vont marquer un but.
0: Écoute, euh, j'aimerais savoir ça, s'il te plaît. Moi, écoute, euh, pour nos abonnés, euh, puis les gens qui vont nous écouter plus tard, je tiens à vous dire, ce soir, mon son va être différent parce que ça fait une couple d'épisodes qu'on fait des blagues sur mon ordinateur qui a besoin d'être changé. C'est fait. Je l'ai vraiment fait. OK, oui, vous vient de nous montrer la casquette -ce euh, rouille. C'est si tablette Bref, veut... c'est pas grave. On va arranger ça autrement. Euh, bref, euh, j'ai changé d'ordinateur. problème, c'est que je n'ai pas prévu qu'il n'y avait pas de prise USB pour mon microphone. <rire> Alors, si mon, mon son est différent ce soir, c'est que je travaille avec mes Airpods. Donc, j'en suis désolé, mais ça va faire la job pour asseoir quand même. Bonne nouvelle, j'ai un ordinateur, j'ai pu voir le générique au grand complet cette fois-là. Tout va bien. Je suis arrivé au niveau des années 2023 sur le plan informatique. Ben, écoute, oui, on va le dire, là, mais contrairement, oui. On va préciser une autre
1: chose, lors des deux, trois derniers shows, ça cochait, puis ça, c'est en raison de ton, ta vieille ordinateur ou ton vieil ordinateur, ben, C'était désuet. désuet.
0: Ben, écoute, quand même, on va le dire, mon Mac m'a toffé 10 ans, celui-là. Fait que là, je l'ai pris un nouveau Mac, un MacBook Air. Ce coup-là, je l'ai configuré pour qu'il me toffe 10 ans encore. Fait que, <rire> euh, à un moment donné, gars ça va faire la job, ça va permettre de faire un maudit Chris de bon show à ce soir. Fait que Jeff et Chris attaquant de puissance, ces trois périodes de 20 minutes où ce qu'on jase de hockey. On a du beau stock à jaser. Le Canadien nous a gâtés aujourd'hui avec une belle annonce. Les remparts de Québec nous ont gâtés hier avec un match de hockey presque parfait. Puis les Blue Jackets nous ont gâtés samedi avec une annonce qui doit venir qui décourage plusieurs yeah. personnes. Fait qu'on a tout qu'un show à soir. Vraiment du beau stock. Puis ça va être le fun. Puis ça, on va le dire, l'été commence. Puis là, le repêchage s'en vient. Puis les joueurs autonomes sans compensation aussi. Puis... Il y a du beau stock qui s'en vient, même si on a pris la décision, toi et moi, Jeff, de, pour la période estivale, d'étendre de, 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 nos choses deux, aux deux semaines à la place pour faciliter un peu les choses, parce qu'on s'entend, ça va quand même tranquilliser bientôt.
1: Très d'accord avec tous tes propos, monsieur. Mais même si on va apparaître seulement aux deux semaines on va être autant énergisé que quand on est là tous les semaines. C'est important ben oui. de préciser, là. on est craqué quand même.
0: Oui, puis il y a des invités qui s'en viennent aussi. Jeff travaille fort là-dessus. Oui, c'est important. Je, je l'aide, mais c'est sais, qui est hot avec ça, c'est Jeff, on va le dire. Donc, Jeff travaille fort là-dessus. Écoute, euh, j'ai hâte de voir ça, puis euh, je pense que nos abonnés ont très hâte de voir ça. Oui, okay. là,
1: je veux le préciser, en ce moment, j'ai trois personnes qui vont venir. Je travaille juste pour les dates de quand ils vont pouvoir venir, mais il y a trois personnes avec qui j'ai jasé, qui m'ont confirmé. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. Ben, on a hâte de vous, de vous présenter ah oui. ça lors des, lors des prochaines semaines.
0: Ah, ça va être vraiment cool, puis ça va sortir de ce que vous connaissez aussi en général. Ça va être vraiment hâte. Au retour de la pause, on va jaser, entre autres, de Cole Caulfield puis pour moi de la prochaine priorité de Kent Hughes on prend la pause On est de là pour la première période et on parle de Cole Caulfield qui, après des semaines d'attente, ça a été un peu plus long que prévu pour certains. Beaucoup disent « Wow, finalement, c'est fait plus tôt qu'on pensait. » Bref, Cole Caulfield, le noyau du Canadien avec Nick Suzuki qui est sous contrat pour huit ans. On a sept ans de réunion entre Cole Caulfield et Nick Suzuki pour mener la parque à l'attaque pour le Canadien de Montréal. une super bonne nouvelle parce que je pense que Ken Hughes avait avantage à ce que ça se fasse avant le repêchage pour couper aux spéculations, pour couper aux spéculations d'offres hostiles, aux rumeurs de transactions qui commençaient déjà. Hey, ça, je,
1: ça, Chris, vu que tu parles d'un genre là, de transaction face à Kofil, je... je suis tanné. Tanné, non? Cool. Non, 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 peu importe. Là. Cinquième choix et Caulfield contre Clayton Keller, non, non, non. Mais ça, non. Ça, c'était ridicule. Non.
0: Cinquième choix ou Cole Caulfield pour Clayton Keller. Ça non plus, je n'y croyais pas, pas en tout. Je veux dire, rien contre Clayton Keller. Mais on va pas nier un meilleur joueur que lui potentiellement au cinquième rang. Puis des gars comme Cole Caulfield, t'en as combien dans la Ligue nationale à un moment donné? Tu sais, c'est ça aussi, moi, là, il faut
1: Des snipers de cette trempe-là. Qui marquent de n'importe où, qui ont une précision chirurgicale, comme on disait dans le passé. On l'utilise plus bien, bien, ce mot-là. Puis c'est 26 goals en 46 games, Il hein. ne faut pas l'oublier, là. Il s'en allait vers une saison de 40, entre 45 et 50 goals. À Sur une saison qui super faible. Oui, tout à fait, exactement. Des joueurs dynamiques comme ça, avec une attitude comme ça, avec un charisme comme ça, avec un sourire comme ça, puis ils mettent du fun dans le chant. Tu sais, Chantal, elle, il a dit, Chantal Maccabré, il a déjà dit au préalable, « Cole, sois vraiment 110 toi-même. » toi Puis quand il oui. a dit ça... Il a commencé à le faire, puis tout le monde l'aime. Tout le monde est attaché à Cole Caulfield. Saint Louis est en amour avec Cole Caulfield. Cole Caulfield est en amour avec Saint Louis puis le Canadien de Montréal. C'est un mariage parfait. La perfection n'existe pas, mais dans ce cas-ci, il faut presque le dire C'est un mariage parfait, Caulfield puis le Canadien de Montréal pour vrai là. Puis quel joueur nous a excité autant que ça la dernière écoute, fois C'est qui C'est Cote banne?
0: On voit y... même, oh oui, ok, piqué Soubad, avant ça, Alex Kovalev, puis avant ça, c'était qui? T'sais, je veux dire, rien contre Stéphane Richer que j'aime beaucoup, ça remonte quasiment à lui, t'sais. puis avant lui, c'était plus un Guy Lafleur. Fait que des gars comme Cole Caulfield qui vendent des billets, qui vendent le Canadien, euh, qui remplissent le goal, le net adverse. Écoute là, pourquoi se débarrasser de ça à ce temps qu'on en a un? Hey. Puis Clayton Keller, je l'aime, Clayton Keller.
1: Ben mais oui mais c'est
0: euh, pas un gars pour ceux qui, qui, qui vont vendre les billets pour ben l'équipe plus loin. Christy, tu vend... vois,
1: tu vas-tu vois, te dire bon, assois chérie, on va voir le Canadien de Montréal. Hourra, je vais voir Clayton Keller. » tu déjà entendu quelqu'un dire ça avec tout respect pour ce joueur là qui est très bon.
0: C'est qu y a fil... personnes qui peuvent aller voir les matchs en Arizona. <rire> la, oui, la proportion
1: est faible. Mais... <rire> <impède. rire> Au fil, les gens se déplacent pour aller voir Cole Cofield. On est excités d'aller voir Cole Cofield. Pour vrai, c'est lui le lion qui, qui, le lion du Canadien de Montréal. Puis quand je dis ça, c'est que ouais. le lion, c'est un, un animal que je trouve impressionnant. Mais, puis tu, veux, tu vas d'un zoo, tu veux voir le lion. C'est ça que tu veux voir le plus. Ben, Caulfield, c'est la même chose. C'est lui le lion du Canadien-Montréal. C'est lui qui vend de la merch. C'est lui qui attire les gens, qui remplissent le goal. Tu l'as dit, des remplisseurs de goal, là, il n'en mouille pas. Il n'en mouille pas des hey. gars de 50 goals,
0: là. Puis, je disais une statistique aujourd'hui, que dans la Ligue nationale, là, euh, au rythme de Calais, il allait finir au deuxième rang pour avoir dépassé le nombre de buts attendus. Fait que ça, le nombre de buts attendus, c'est le nombre de buts que tu es supposé marquer en fonction du nombre de tirs que tu as fait. Je pense que c'est Alex Anne Pratt qui a mis ça dans la presse. Puis, uh, Cole Caulfield, au rythme qui était là, il finissait deuxième dans la Ligue nationale avec plus 16 derrière Leon Dreisaitl. Pas rien, là, je veux dire. Non. Quand tu as quelqu'un de même qui a 22 ans, qui réussit à, à coter dans une statistique impressionnante genre un Leon Dreisaitl, qui dépasse des Connor McDavid puis d'autres à cette statistique-là. là. là. Vois, pourquoi qu'on l'échangeait là, là, on a un super buteur, on a un centre avec Nick Suzuki, un excellent capitaine. Tu bâtis autour de ça quand tu l'as. On a critiqué les Coyotes pendant des années parce qu'ils se défendent de bons jeunes joueurs pour reconstruire. On a dit ça au, des Blackhawks il y a deux semaines aussi avec Debring 4 puis tout le kit. Pourquoi ça serait bon pour le Canadien? Ils se sont dit que ce pas bon pour les autres. Aucun sens.
1: Mais tu sais, à un moment donné aussi, c'est pour vendre la copie. Hein, parce que quand tu titres coco en partant, rumeur de transaction, et puis quand Coco-Fill, en tout pis moins, tu sais, ça pogne. Mais on le sait, on a travaillé là-dedans, on le sait que c'est des gens qui décident de spéculer autour de ça parce qu'on attend que c'est un contrat, puis ça ne pas, puis ça ne rive pas. Fait que là, les gens se mettent à. À, à inventer des rumeurs, c'est ben, ça. Le Canadien Montréal va échanger un joueur de la trempe de Cole Caulfield. Impossible. Ben... Crafté, éduqué par le Canadien Montréal, développé par le Canadien Montréal, oubliez Adulé ça. Adulé par le public. Adulé par le public, ça fait des lunes qu'on cherche une star comme ça, parce que c'est pas juste 45-50 buts, Caulfield, c'est tout, on l'a dit tantôt, c'est tout ce qui va autour. c'est gros. Sérieusement, c'est plus gros que énorme. certaines personnes peuvent penser qu'au Caulfield. C'est vraiment le, le lion Christ du Canadien-Montréal.
0: Ben, oui, puis j'ai un ami qui me faisait remarquer, puis je comprends son argument, que Cole Caulfield n'a rien prouvé sur une saison complète en restant en santé. Je suis d'accord, je comprends ce bout-là, puis je comprends ceux qui ont un frein à ça. D'un autre côté, on le dit depuis tantôt, Caulfield, c'est celui qui attire, c'est celui qui va. Puis des joueurs comme lui, il y en a peu. Fait que moi, je suis à l'aise avec ça. Moi, j'en sais une chose du contrat de Cole Caulfield. OK? Puis on a déjà parlé dans d'autres shows, mon vieux. Euh, c'est le salaire qui y légèrement en dessous du capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'attaquant top, c'est Nick Suzuki pour nous autres. Fait que tu t'amènes à Montréal faut que tu sois vraiment plus top que Nick Suzuki pour mériter plus. Est-ce que vous pensez vraiment que Pierre-Luc Dubois va aller chercher 8-9 millions avec le Canadien maintenant? Moi, je n'y crois pas, pas en tout.
1: C'est un excellent point que tu apportes là. là. C'est sûr et certain que si le Canadien n'a pas donné plus de, de, de millions ou plus de cash à Cocofield, field ils n'en donneront pas plus à Pierre-Luc Dubois. Avec tout Jamais. le respect que j'ai pour ce joueur-là, ils n'en donneront pas plus à Pierre-Luc Dubois. C'est un excellent joueur de hockey. Je n'enlève pas oui. ça, mais le Canadien, d'un, je ne trouve pas qu'il a besoin d'un Pierre-Luc Dubois en ce moment, vers où on s'en va. C'est mon opinion à moi. Là. Je préfère qu'on continue à développer Kirby Doc dans le siège de deuxième centre et qu'on continue mm -hmm. à avancer dans ce sens-là. Fait que Pierre-Luc Dubois, on oublie ça, qu'on garde l'argent pour autre chose. Ça, c'est mon opinion, Chris. Puis une autre, chose, une autre chose que je veux dire au sujet de Cofield, bravo. Bravo parce que tu as démontré que tu voulais jouer avec le Canadien de Montréal et d'accepter le fait de gagner peut-être moins qu'est-ce qu'il aurait pu avoir sur le marché dans 3-4 ans. Tu, sais, tu comprends le point? Ben, ben oui. tu sais, un buteur comme ça, ça vaut 10, 11, 12 millions. Lui a décidé de s'engager à 7,85 millions avec le Canadien de Montréal pendant huit ans parce qu'il veut jouer là, parce que son meilleur chum, c'est Nick Suzuki, sont toujours ensemble, ils veulent jouer ensemble, ils veulent gagner ensemble. Chapeau, le kid, tu me démontres, tu me démontres que tu as le cœur du Canadien, que tu as le… Le,
0: le Canadien est tatoué sur le cœur.
1: Oui, merci beaucoup. Merci de mettre des mots à ce que je cherchais, là. mais c'est pour les bonnes raisons que signé ce contrat-là. C'est pour les bonnes raisons. Ce n'est pas tous les joueurs qui décident de laisser de l'argent à la table pour s'engager avec une équipe. On l'a avec Patrice Bergeron, on l'a vu avec Nathan McKinnon, on l'a avec certains joueurs, puis lui, il vient de le faire. Fait que ça, ça démontre à quel point ce petit gars-là, c'est un vrai.
0: Tout à fait. Puis rendu là aussi, là, puis c'est drôle, on a parlé de Kirby Doc. J'aimerais ça. Je sais que ça n'arrivera pas, mais j'aimerais ça qu'on un moment donné, il y ait un genre de statement à son sujet. Parce qu'au début de la saison, j'étais celui-là qui disait Kirby Dock c'est un ailier. Il s'est amélioré, il est devenu un excellent centre, il a très bien appuyé Nick Suzuki. Mais ça serait le fun qu'on entende le Canadien dire on voit Kirby Dock au centre. Okay? Ça serait le fun parce que ça couperait court aux, spé aux spéculations, comme on parle avec Pierre-Luc Dubois ou tout le kit. Ou ça lui envoie le message, tu veux t'amener à Montréal, ben c'est parce que tu vas jouer à l'aile. Nous autres, on croit en Kirby Doc au centre, derrière Nick Suzuki. Tu le vois comme allié pour jouer avec Cole Caulfield et Nick Suzuki, je suis 100% à l'aise parce que c'est vrai qu'il est complètement bien. Mais là, ça nous, donne un, ça nous donnerait un statement sur quest ce qu'on attend de lui. Puis, ça va nous donner une bonne idée aussi de où il y en est le plan du Canadien dans la reconstruction. Et ça, je m'attends à ça. J'aimerais ça avoir ça. Je ne pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils vont garder des atouts dans leur jeu, mais ça couperait quand même certaines rumeurs.
1: Oui, puis c'est le fun d'entendre ça. Un, un GM qui, qui assure certains postes. Coffield ouais. euh, à telle place. Suski, premier centre. Euh, Kirby Docks, c'est notre deuxième centre. Notre gardien numéro un, c'est Samuel Montembeau. On aime ça que ce soit clair de cette façon-là. C'est le fun parce que ça démontre que ton casse-tête, ton puzzle, tu commences à placer tes morceaux pour le futur, qui est dans deux ou trois ans, peu importe, là, mais mettons à moyen terme, c'est le fun quand un GM le voit et qu'il place ses pions sur son échiquier. Ça, c'est le fun de voir ça.
0: Ben oui, puis tu as le droit de changer d'idée si jamais on s'entend. Je veux dire, t'as qu'un bidoc, tu dis je mets, je, on le voit comme le centre derrière Nick Suzuki. Ça donne que tu repêches un Will Smith qui est un joueur de centre. Ben, à moyen terme, ça, tout ça, ça peut changer. C'est loin dans deux, trois ans. Là. Euh, ça n'a pas l'air, mais ça fait déjà deux ans la finale de la Coupe Stanley du Canadien. C'est loin en maudit dans nos têtes. Là. Fait que, euh, ça serait le fun d'entendre ce genre de statement-là. L'autre statement que j'aimerais avoir, puis ça là, pour moi, c'est la priorité, une priorité pour le Canadien à partir du 1er juillet. Il a été magistral au championnat du monde, il a été magistral cette année avec le Canadien. Il s'est imposé. Moi, je pense que ça va être le temps de négocier rapidement une prolongation de contrat avec Samuel Montambeau puis dire « on croit en toi, c'est toi qui vas mener le club pour les prochaines années ». Ça peut être un contrat de 3 quatre ans, ça ne me dérange pas. Il reste un an à son contrat actuel. Mais il est temps qu'on donne le vote de confiance que mérite Samuel Montambeau, C'est lui qui va mener le club pour les prochaines années.
1: Très d'accord avec toi. Il y a eu des stats de fou au championnat mondial. Il oui. était, il était euh, exceptionnel. Puis quand André Tourigny fait des sorties et qu'il ne se gêne pas, ben André, ce n'est pas un gars gêné. Lui, il va dire les vraies choses en tout temps. Il a dit ouais. ça n'a ça pas été bon. Il était excellent pendant tout le tournoi. Ça, c'est gros, là. C'est un gros statement de la part d'un entraîneur de la Ligue nationale de hockey qui connaît Montembeau depuis plusieurs années, parce qu'André Tournier était longtemps dans, la, dans le junior majeur dans la ah, OHL, oui. il connaît très bien là, Samuel Montembeau. Puis on l'a vu cette année, son niveau de confiance à quel point il a élevé, euh, la façon qu'il se présente devant le filet, ses déplacements, sa technique est très différente parle devant les médias, on voit que c'est un petit gars qui est calme, qui a confiance en ses moyens. Moi, là, je me suis mis à croire en ce petit gars-là. Sincèrement, ouais. je crois en ce petit gars-là. Je l'aime énormément. Très mature. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractère. Puis, il a encore fait preuve de caractère parce qu'au 5 à 7, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je ne sais ouais. pas si c'est hier ou vendredi. Là. Il est pas vendredi, stress... il me
0: semble.
1: Il n'est pas stressé avec son contrat, pas tout. Tout. Il n'est pas stressé, il sait que ça va bien aller. Il a confiance en lui. Il a confiance en lui, Samuel Montembeau. J'adore voir ça, au mot de la part de ce jeune homme-là.
0: Écoute, puis c'est tellement clair que c'est autour de lui. Tu sais, euh, on regarde les séries présentants Là, on va y revenir dans la de, deuxième période. Là. Je veux dire, Aden Hill, là, c'est pas un, le, le, le gros nom, là. L'année passée, avec l'Avalanche, Darcy Comper, c'est pas un gros nom. Là. Tu sais, on, à un moment donné, je dis, il y a plusieurs façons de bâtir un club. Tant mieux si tu peux avoir un gros nom comme Sergei Bobrovski ou Carey Price ou euh, Henrik Lundqvist. nomme-les les bons goleurs, Vasilevski. C'est sûr c'est tout le temps le fun d'avoir un gardien de franchise comme ça. Mais de l'autre côté, quand tu bâtis bien le devant de ton club, Ben calé, ça fait la job. Tu sais, Darcy Comper, là, il a gagné la Coupe cette année en, avec une moyenne de 899 de pourcentage d'arrêt, Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça, là. Et à un moment donné, c'est parce que le club, en ben, avant de lui, il était en mission, il était bien bâti.
1: Oui, exactement. Puis des, des « franchises goalies », là, t'en verras plus bien, bien. Parce que le d'aujourd'hui est tellement rapide, tellement disséqué, tellement technique ça te prend deux bons goalers. Un qui goal 60%, 55-60, puis l'autre qui goal 40-45. Fait que t'en as plus des, des, des Henrik Longvis, des, des Carey Price à l'époque, des Roberto Luongo, tu des Marc-André fleury Martin Brodeur. jadis Martin Broder, t'en verras plus de ça. T'en verras plus de ça. Puis tu vas revendre en série, puis tu des goalers qui vont être chauds en série, puis des fois, il n'y a pas de nom. Tu sais, tu l'as dit avec l'avalanche d'Arcy Kemper. Tu sais, je dis pas de nom. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. Mais il est, est chaud pas, est... au bon moment. Fait tu as moins en moins de ça, des franchises goalies, pour vrai.
0: Ben c'est ça. Puis d'ailleurs, <rire> bon, il y a le droufonnier qui est dessous de ton chandail, Jeff. Oui, mais ouais, bon, ben, euh...
1: c'est parce qu'aujourd'hui, au travail, je portais un beau polo rose Puma. Puis dans ce polo-là, je ne sais pas ce que j'ai, mais les pins frottent, là, puis je tasse ces pins <rire> au garage. Euh, finalement, j'ai décidé de me changer quand je suis arrivé.
0: <rire> bon choix, mais on ne les aurait pas vus de toute façon. Euh, peu importe. <rire> euh, on parlait. Bobrovski, c'est ça pareil, tu sais. C'est pas le là qui était été hot. Il a même eu une saison difficile là, Bobrovski, il est tombé hop au moment que les séries éliminatoires. Il, est... il a été lancé dans les. C'est ça, à Tu sais, fait que fait que mon tambour. Ça n'est un que placé dans les bonnes circonstances, puis bien appuyé, qui peut faire la job. Fait que moi, je dis, il est temps qu'on règle le cas de mon au plus vite pour qu'on puisse, après ça, se concentrer sur le reste. Est-ce qu'on garde JK Alum parce qu'on a peur de perdre Primo au ballotage? On en a parlé avec Tony Marcotte il y a une couple de semaines. Primo, il est vu comme étant prêt pour le show comme dans un rôle de seconde. Est-ce qu'on a encore besoin de JK Alum? OK, cool. On libère... Il y, a, il y a une équipe qui va avoir besoin de Jake Allen de toute façon. Parce que de ce qu'il puis il ne coûte pas cher, puis c'est un bon second. Nous autres, on libère de la masse salariale pour pouvoir mener le reste. Ça s'en rien tout ça. Là. Fait il faut vraiment avoir un statement du côté de Samuel Montembeau.
1: Je, je l'attends avec, avec impatience. Puis oui, Jake Allen, c'est un bon vétéran, c'est un bon mentor, c'est un bon leader dans, dans le vestiaire du Canadien Montréal puis, il y a le bien du Canadien à cœur, mais peut-être le temps est venu de transiger puis de commencer à développer Kayden euh, Primo comme second à Samuel Montembeau. Parce que c'est important, là. Tu sais, Primo, je ne suis pas en amour avec, mais je crois qu'il peut remplir le rôle de second. Je crois.
0: Oui, oui, tout à fait. Ben, il est là. Écoute, là, il a, il a enfin pu jouer des minutes de qualité dans la Ligue américaine, ce qui a été le défaut dans son début de carrière chez les pros. Il est temps de se donner la chance de, 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 de se prouver là-dessus, tu sais, tout simplement. Euh, parenthèse vite avant de passer au dernier sujet que je parle. Écoute, puis on va. Non, as peu. Quand on parle de Montembeau, là, quand je vois du monde qui parle d'aller chercher Carter Hart là, à Philadelphie, là, Mais... non chez moi. Là, Philadelphie ont besoin de Carter Hart, puis nous autres, on n'a pas besoin de Carter, Carter Hart, Hart. Non, Samuel Montant. Bon Carter de...
1: Hart, il a 24 ans, puis Daniel Brière l'a mentionné, là, son plan de bâtir autour de son gardien de 24 ans, Exactement. Carter Hart. On est en reconstruction officiellement du côté des Flyers de Philadelphie, puis c'est lui qu'on vise comme gardien numéro un, qu'on arrête. C'est encore des rumeurs faciles à coller aux Canadiens. Là.
0: Exactement. Euh, contre Michael Pezzetta. Il y en a beaucoup qui ont été surpris par la durée du contrat. Moi, premièrement, bravo parce que c'est un, un excellent 13e attaquant euh, qu'on peut renvoyer facilement à Laval puis il ne sera pas pris. Renaud Lavoie l'a super bien expliqué euh, la semaine dernière. Michael Pezzetta, s'il est renvoyé à Laval cette saison, il ne sera pas pris pour une raison. Les gens ne voudront pas de son contrat deux ans, c'est trop long. Ouais, mais
1: le pire, là, Chris, c'est qu'il sera pas renvoyé à Laval. Mais ben non,
0: je pense Com pas. Non, non. Il y
1: en a combien, Michael Pizzetta, chez le Canadien de Montréal?
0: Ben, écoute, tu sais, des, attaquants,
1: vrai, des attaquants fougueux pour une quatrième ligne comme Mike Pizzetta chez le Canadien-Montréal, il n'y en a pas.
0: Mais non, non, non. Ouais, il pas, pas, pas en tout, là, il n'y a pas de relève de ce côté-là. Là, ça a une certaine
1: importance. Ça a une certaine importance, Petzeto, au sein d'un alignement, dans un club. Pour vrai, puis on a vu son effet cette année. Ça ouais. allait plus ou moins bien au début de la saison, mais à un moment donné, ça s'est puis il performait bien, puis ses matchs, la façon qu'il était impliqué. Il est émotif, c'est un joueur émotif, c'est un joueur physique, c'est un gars qui grind ». Moi, je trouve que son importance dans le club, on s'entend, c'est pas la septième merveille du monde, mais pour une 4, c'est un joueur qu'on a besoin chez Canadien de Montréal.
0: C'est un excellent 13e attaquant et qui va faire la job quand on va faire appel à lui. Ce qui m'amène à une suggestion qui a été lancée par Guillaume de la Tendresse la semaine dernière. Il y a une moitié qui m'a surpris un peu parce que je n'y crois pas. Tyler Bertuzzi à Montréal. Ou ce qui est là, il y a un, il peut décrocher le gros lot ailleurs dans une équipe qui est plus prête à gagner la Coupe Stanley de un, puis de deux, concernant Bertoudi, je vous rappelle que c'est le gars <rire> qui n'a pas, pas voulu se faire vacciner pour aller voyager au Canada. On va finir notre première période sur ces points-là, pareil. Puis, il n'a pas voulu se faire vacciner pour voyager au Canada dans l'année de la post-pandémie. Pourquoi qu'il viendrait jouer au Canada puis qui s'entendrait avec une équipe-là. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. Pas que je l'aime pas, pas. Ben pas, le joueur, mais j'y crois
1: pas. Moi, je l'aime pas, le joueur. Des joueurs de même, chez le Canadien, là, je dis pas qu'on en a des pareils, mais on a quelques-uns des joueurs comme ça qui ont certains skills, alors que Ryan Reeves, là, qui a eu un ben, effet immédiat, il a eu un effet immédiat dans le vestiaire du White du Minnesota par sa, sa carreur, par la façon de se comporter dans le vestiaire. Puis on a vu les discours qu'il faisait dans le vestiaire. Puis à un moment donné, c'est lui qui nommait les alignements de, du White du Minnesota. Ces joueurs-là, ils ont une importance immédiate dans un club d'hockey. Encore là, ce n'est pas une septième merveille du monde, Ryan Reeves. Mais le oh. Canadien a bien plus besoin d'un Ryan Reeves en ce moment que d'un Bertoudi.
0: Ben, écoute, puis euh, le point qui a été soulevé par la tendresse est excellent aussi. Ryan Reeves va enlever du presto sur les épaules de d'Arbert Jack Hyde, qui est la cible pour se battre chez le Canadien. C'est qui d'autre qui se bat chez le Canadien de Montréal à part lui? Tu sais, il personne. Tu as un Ryan Reeves qui vient calmer un groupe de jeunes, qui vient aider des... des euh, euh, Andrew, on, on était très content de la signature de Cole Caulfield, qu'on l'a mentionné les premières minutes. Va-t-il faire 50 buts la prochaine saison? S'il reste en santé, moi, je dis oui. Ça, là, dans ma tête, euh, j'y crois beaucoup. puis que, Bref, euh, pour finir, Ryan Reeves serait là pour... Il y aurait un rôle similaire à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé durant sa saison avec le Canadien de Montréal qui s'appelle Corey Perry. Ce n'est pas un leader à la hauteur de Corey Perry, mais il va avoir un effet similaire quand même dans le bestial. c'est
1: faut tu penses à l'effet immédiat au sein d'un club. Boutoudi, ça vient à Montréal, il n'y a pas d'effet. Reeves s'en vient, non. il y a un effet. Puis Je parle pas de talent, Chris, je parle d'avoir un effet au sein d'un vestiaire, au sein d'un club, ce qui est différent. Là. Je parle pas de talent brut. Là. Je parle d'avoir un effet, une ascension sur tes coéquipiers, de faire une différence sur la patinoire. Tu sais, Bertoudi, c'est un joueur correct, un bon joueur, mais je veux dire, il y en a, je sais qu'il des bons joueurs, là.
0: Ben, écoute, parce qu'un dit tu greffes à ton alignement quand tu es prêt à faire des séries ou aller une coche plus haut. Le Canadien, n'est pas là encore. Il est encore à se débarrasser de certains contrats, à développer ses jeunes, à développer sa culture. Tu n'as pas besoin de Tyler dit présentement parce que l'an prochain, les joueurs vont vouloir faire les séries quand même. C'est correct. Mais on sait qu'ils ne seront, ils seront pas là pareil. Il faut, faut vraiment mettre les attentes aux bonnes places.
1: Okay tout dit, Chris, c'est le temps d'aller à la pause, mais je vais répondre à mon petit maximum Pouliche Gélina avec qui je travaille. C'est vrai que Cole Caulfield vaut son pesant d'or et il aurait pu avoir beaucoup plus de millions comme on a dit au préalable, mais il voulait jouer avec les Canadiens puis c'est ça qui est ça.
0: Tout à fait. Au retour de la pause, on va parler de Coupe Memorial, de hockey et des séries dans la Ligue nationale. Puis je vais faire une petite parenthèse sur un dernier dossier du Canadien. De retour dans vos oreilles pour la deuxième période, avant d'attaquer vraiment le gros pacing prévu pour la deuxième période. Moi, je vais dire une chose, mon vieux chum. Si Gary Bettman permet à Stan Bowman puis Joel Kenville de revenir dans la Ligue nationale, OK, puis que de l'autre côté, il ne permet pas à Logan Mayou de pouvoir jouer de temps en temps des matchs chez les pros, excuse-moi, là, ben excuse puis tout ça, ça on, on, je sais même pas compte du scandale de Hockey Canada avec l'équipe 2018. Ben, c'est de l'hypocrisie peu, c'est de la grosse bullshit. S'il si permet aux deux autres qui ont toléré, qui ont caché l'histoire d'agression sexuelle chez les Black Hawks, qui n'a pas été assez puni, on va le dire, là, qui, a pas, qui aurait dû être beaucoup plus puni que ça que le petit 2 millions puis la tape ses doigts qu'il y a d'amende qu'ils ont eu. C'est Logan Mayou. Et pas pardonner là-dedans, puis que les deux autres ont le droit de revenir dans la Ligue nationale, crise de la Ligue de broche à foin?
1: Ben, si Batman permet ça aux deux autres, puis ne permet pas à Meillou de revenir, c'est un trou de cul. Il n'y a, y a pas ouais. d'autre mot pour, qualif pour qualifier ça, parce qu'à mes yeux, à moi, ce que Meillou a fait, c'est moins pire que ce qu'ont fait les, les deux autres. Analyse qui, ça, ça, veut pas dire, ça veut
0: pas dire qu'on l'excuse, OK? On exact, le c est, c est exactement. Il et... aurait jamais dû faire ça. Tu
1: sais, Matt Badcock, c'est un con, puis il va toujours rester un con. Ça, ça changera pas, ça, Chris. Je suis persuadé non. que ces dinosaures-là, ça change pas.
0: Ben, écoute, fin, que, fin de la parenthèse, permettez à Mailloux d'un moment donné de se racheter de, à sa façon jusqu'à un certain point. Anyways. Moi, je veux qu'on parle en première et en deuxième période de la Coupe mémoriale parce que les remparts de Québec ont remporté la Coupe Mémoriale en jouant un match de hockey parfait comme on ne l'a pas vu depuis longtemps. Tu sais, le, il y en a qui disaient, hey, les Thunderbirds, il y avait de la misère, ils était aussi bon que ça. Calvin, oui, qui était bon. Kevin Korchinski, le corps arrière à ligne bleue, c'est un excellent défenseur offensif. Il y avait du talent là sur cette équipe-là là, à Seattle. Les Ramparts ont vraiment joué une game parfaite pour pouvoir mettre la main sur la Coupe Mémorial. Puis je suis heureux pour eux autres. Je les félicite.
1: Ouais, puis ça, euh, ça s'explique assez bien parce que Zachary Bolduc, il a, il a dit une, une quote qui est venu me chercher, Chris. Puis il a tellement raison. Puis on a vu cet effet là pendant les matchs sur la patinoire. Puis je vais l'aller là. La... La phrase qu'il a dit en entrevue, il n'y a pas de gars dans mon équipe que je n'aime pas. Quand on va manger, personne ne se cherche des amis à la table. On est comme des frères et ça a été incroyable de vivre ça ensemble. Ça, pour moi, là, ça démontre à quel voilà. point ce noyau-là était tissé comme ça. C'est merveilleux de lire ça d'un jeune homme avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de leadership. Félicitations au remport, champion de la saison, ouais. champion des séries, champion au pays. C'est grandiose. Puis le roi Patrick, là... Le roi hey, Patrick,
0: là... 72 victoires en 90 games les remparts cette année. Ah. Vas-y, continuez avec Patrick. Ben,
1: Patrick Roy, là, il est rendu à 57 ans, hein? ouais. Puis il a décidé de revenir coacher dans la LHJMQ parce qu'il aime ça. Il aime ça. Puis il est allé dire... T'en un peu, faut que je le retrouve, là. OK. Roy, là, lui aussi, c'est ouais. le franc-parler, un peu comme André Tournier. Ça, c'est des gars qui vont dire les vraies choses, direct à la TV devant les lentilles. Puis Roy, il a dit que le titre national, la Coupe Memorial, c'était aussi symbolique que ses quatre conquêtes de la Coupe Stanley. C'est Oui, exactement. Puis tu vois, c'est deux pour les remparts, deux pour Patrick Roy, puis tu vois la passion de cet homme-là. On ne sait pas s'il va revenir l'an prochain. Il n'a pas mentionné ça. Il n'a pas parlé de ça encore. Mais ça démontre à quel point il aime ou il aimait coacher dans la LHJMQ. Ce qu'il a dit là, là, pour moi, ça veut tout dire. Pis Christy, je ne suis même pas sûr qu'il va retourner dans la Ligue nationale. Chris. Moi, j'ai l'impression que s'il sortait des rapports Ciao, bam, on va jouer au golf en Floride. »
0: Écoute, euh, on va pouvoir en, on va y revenir en troisième période. Moi, hier, je l'écoutais, puis mon feeling me laissait... Ça me laissait croire que le gars, il a besoin d'un break. Puis, euh, c'est correct. Tu sais, il l'a dit hier, là, à Stéphane Leroux, il, dit, il, il a dit au gars dans le vestiaire, moi, là, les gens, là, quand ils m'ont dit « Pourquoi tu es revenu, là? » Ben, moi, j'ai dit que j'avais des choses à prouver, mais il dit « Vous autres aussi, vous n'avez à prouver à soi. soir. Euh, » Des super belles paroles, un crime de beaux discours venant d'un homme comme lui à ses joueurs. Quand tu connais son parcours et l'ascendant qu'il y a euh, sur le monde, ben, ça passe, ce genre de discours-là. Il a vraiment euh, coaché ses remparts parfaitement cette année. Ils ont passé par-dessus des critiques, les dénigrements, tout le kit. Il a préparé Simon Gagné pour prendre la relève, ça va être écœurant. Oui, les remparts rentrent en reconstruction, Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, mais ils ont eu une coupe mémoriale et une saison historique. Puis ça, il n'y a personne qui peut leur enlever ça. Puis moi, je veux dire une autre chose. Après cette coupe mémoriale au cours des 11 dernières éditions avec la LHJMQ, -LH on peut-tu arrêter de les traiter comme des parents pauvres par, la, par Hockey Canada à un moment donné?
1: Tu penses -tu vraiment que ça va arriver?
0: Non, j'y crois pas. <rire> mais à un moment donné... T'sais, moi, le premier, j'ai souvent cru que euh, le, le Québec développait mal ses joueurs, puis bon, c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Mais à un moment donné, quand tu réussis à aller chercher le trophée le plus difficile, les deux tiers du temps, il ben, y a un message qu'il faut qu'on comprenne ouais. derrière tout ça pareil.
1: Exact. Pour certains comme toi, vous pouvez fermer vos yeux avec ça aujourd'hui. <rire> non,
0: oui. mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de le fermer.
1: Tu, sais, tu comprends un peu ce que je veux dire? On critique notre hockey au Québec, puis moi aussi je le fais, puis on le fait ensemble, puis tout ça, mais ça démontre quelque chose, la Coupe Memorial. Là. Ça démontre quelque chose, puis moi ce que je vois de certains joueurs, puis on l'a vu à Team Canada en décembre dernier avec Nathan Gaucher, ils ont du caractère. Ils ont du caractère, les Québécois. On l'a vu à la Coupe Memorial, on a vu Joshua Roy et Gaucher euh, au championnat du monde en décembre. C'est des jeunes hommes avec beaucoup de caractère. C'est ça qu'on a vu chez l'équipe des remparts de Québec. Ils représenteraient très bien notre province pour vrai à ce championnat-là. La Coupe Memorial, ils ont été fabuleux.
0: Puis Je me suis surpris à penser que les remparts ont un des plus beaux chandails d'Hockey hockey junior au pays. Le rouge, très, là.
1: Très beau chandail, effectivement.
0: Je les ai regardés filer hier, puis je me disais, waouh, je n'avais pas apprécié la beauté de ce chandail-là. Tu sais, tu regardais celui de, de Seattle, le blanc, je le trouvais ordinaire, mais même leur bleu, je le trouvais ordinaire. Puis... Que, non, écoute, là c'est vraiment génial là-dessus. Là. Bravo au rempart de Québec. Là, dans Q. L'action reprend ben, bientôt parce que le repêchage qui s'en vient. Il y a déjà des grosses transactions qui s'en viennent, puis c'est une équipe de notre coin qui est en train de voler la vedette. Euh, J.F. Plante, du droit, journal Le, le Droit, c'est ça, a euh, éventé André Lojko qui, qui passait de Chicoutimi à Randa il y a Antonin Véraud qui passerait de Gatineau à Rouen-Noranda, ça parle de William Rousseau, toujours par Jeff Land qui a été cité là-dessus, qui a cité de quoi? De William Rousseau à Rouen-Noranda. Fait que les Huskies sont en ligne pour essayer de compétitionner les Moussels l'an prochain pour aller chercher le trophée du président.
1: Oui, puis les huskies...
0: C'est ce, ce qui est confirmé pour l'instant, là.
1: Oui, exactement. Puis les Huskies de Rouen-Noranda, Chris, on les aime, nos Huskies, hein? « Asti de culture de gagnant. »« Asti exactement. de culture de gagnant. » On ne peut pas dire l'inverse, Chris. Deux Coupes du Président, une Coupe Memorial. On a toujours compétitionné. On avait une pas pire équipe cette année. Même, je dirais, une bonne équipe cette année. Euh, «
0: ouais
1: Oui, exactement. C'est une équipe de caractère. Hein? Puis On drafte les joueurs. Faut Il ait, faut qu'il y ait la culture des huskies quand on drafte. Avant de drafter, là, chez les huskies, on sait que le joueur va fitter dans l'organigramme de l'organisation. Puis ça, j'aime ça. J'aime la façon qu'on travaille depuis plusieurs années chez les huskies. Puis qui, qui a amené cette culture-là veut, veut pas? C'est des gars comme André Tourigny, c'est des gars dans Gilles le silence, Charles. Gilles Bouchard, euh, dans le, Mario Pouliot, puis plus dans le silence. Mmh bien, Pierre Cloutier, qui était là de nombreuses années, qui a assisté à ça, qui était très proche avec André Tourny. On travaillait ensemble à développer ça, cette culture-là. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'on voit chez les Huskies parce que ça continue à être la même chose qu'on a commencé à imprégner il y a dix ans passés.
0: Écoute, tu te rappelles-tu à partir du milieu des années 90 jusqu'à, mettons, pendant les 15 années d'après, l'équipe là, là qui était souvent citée, comme euh, modèle de développement, comme modèle de franchise à suivre, comme équipe qui compétitionne tout le temps, qui n'a pas besoin de reconstruire, c'était les Olympiques. T'sais, les Olympiques de hall oui. Gatineau, parce que ça a changé. Ben, les Huskies ressemblent à ça. Là. là, on peut dire que les Huskies sont là. là. Ouais, exactement. Puis, semble-t-il qu'il y a d'autres transactions qui se préparent du côté des Huskies de Wynoranda. J'ai hâte de voir ce qui va sortir.
1: Euh, oui, parce que là, les, 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 les GM s'en allaient, se préparent, s'en aller à Sherbrooke. Hein, puis euh, ouais. il va y avoir du brouhaha dans ce coin-là euh, à partir de jeudi, vendredi, samedi. Là, euh, ça va bouger, puis les Huskies devraient être de la course euh, encore pour plusieurs autres joueurs.
0: Ça va être super intéressant à voir dans Q, Puis ça, Écoute, c'est plus intéressant quasiment que dans la Ligue nationale à ce heure là ces périodes de transactions-là dans le junior, mais il n'y a pas de plafond salarial non plus à, à respecter. Savez, fait on, on va faire la part des choses là-dedans. La semaine passée, bon, on a, on a fait nos prédictions, moi comme tableau, mais moi, parce que pas parce que je veux être J'ai prédit Vegas pour la finale de la Coupe Stanley. Vegas, qui est venu à bout des Stars, des Stars qui, euh, qui ont manqué de gaz, finalement, qui se sont fait euh, surpasser par euh, leur qualité euh, des, des Golden Knights. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, Peter DeBauer s'est encore fait coacher rendu euh, dans des moments importants. Euh, C'est son classique dans son cas. Là. Mais bref, Vegas n'a pas volé sa place en finale, là.
1: Ben non, Vegas mérite d'être là. Moi, je pense que c'est un des clubs les mieux balancés que j'ai vu dans les dernières années. Autant la brigade défensive que les lignes d'attaque parce que, tu sais, tu regardes la, la carte de Vegas, là, elle est fatigante là Nicolas Roy ben oui. avec William Carrier, là,
0: sacré! Et qu qui est ben oui, un oui, Il est, est, est extraordinaire.
1: Tu sais, tu as vraiment euh, une recette gagnante au sein de Vegas. Moi, mon question mark... Euh, c'est un peu devant le filet. C'est un peu devant le filet, euh, mais il fait la besogne. Il fait la besogne. Mais mon autre question top. mark de Berg, c'est que oui. t'affrontes affrontes Bob Rowski, qui était en feu depuis le début des séries, et Mathieu Ketchuk qui a quatre buts gagnants, qui a trois buts en overtime. Fait que je me dis, c'est un autre question mark, ça? parce que là, il rencontre une grosse équipe qui déborde de caractère. Mais là, avant d'aller plus loin, Chris, euh, moi, je veux te dire quelque chose de bien important. OK, vas-y. Au sein de Vegas. Je regardais ça, j'analysais les stats des joueurs. Là. Moi, j'aime bien ça. Tu le sais comment j'aime les statistiques. Mm -hmm. J'aime ça aller voir ceux qui ont marqué des buts gagnants au sein d'une équipe quand ça compte. Hey,
0: marche sauve, marche Jonathan
1: Marchessault trois buts. Puis un ancien capitaine de Washington que j'aime en tabarnak comme joueur de hockey. Chandler Stevenson. Trois buts gagnants, lui aussi, sont ouais. phénoménales. Ces gars-là vont marquer des buts quand ça compte. Tu as aussi William Carson, qui a 10 goals en 18 matchs de série. Tu as Jack Eichel qui a décidé de montrer qu'il était capable de jouer au hockey en série. Il n'a pas peur mm -hmm. d'aller se mettre la face dans la merde. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment cette équipe-là, mais j'ai déteste en même temps. fait que c'est bizarre. J'aime <rire> les joueurs. J'aime
0: les joueurs, eu le club. Moi, je, je nous écoute encore à nos prédictions de la première ronde que ni un ni l'autre, on croyait à Vegas contre au, face aux Jets. Puis regarde aujourd'hui comment ils nous ont fait mentir sur toute la ligne tout le long des séries. Moi, j'aime ça avoir la cave comme ça parce qu'il y a plein de belles histoires. T'sais, moi, j'espère que Nicolas Roy, là notre petit à moi va la ramener à la Coupe Stanley en Abitibi-Tébiscamingue. Mais je marche ça. C'est tellement une belle histoire. OK, je t'avoue. Je trouve qu'il exagérait un peu à TVA Sport quand il me comparait à Martin Saint-Louis l'autre fois, là. mais c'est quand même un beau parcours de Chassot. Pas repéré du caractère. Il a, fait, il a fait son chemin, mais il n'y a pas l'étoffe de Martin Saint-Louis pareil, on s'entend. là.
1: Non, pas du tout, mais je pense que la façon que Félix Seguin l'a apporté, c'était peut-être pour dire qu'il n'a pas été drafté, puis c'est un petit joueur comme Martin Saint-Louis, puis qui ouais. est capable de performer. Mais. Ce pas un Hall of Famer comme Martin Saint-Louis, si on s'entend, mais il n'en demeure pas moins que Jonathan Marchessault, pour vrai. Moi, je trouve que c'est le pion le plus important du côté de Vegas. Et de l'autre côté, ben, c'est Mathieu Ketchuk. C'est deux gars de caractère qui savent marquer des buts au moment opportun. J'aime ça, des duels comme ça. Qui va gagner la lutte de caractère entre Marchessault et Ketchuk?
0: Écoute, ça, là, j'ai vraiment hâte de voir. Là, présentement, la game a lieu. La deuxième période vient de commencer. Puis, je viens de voir du coin de l'œil que c'est 2-0 Vegas déjà. Fait que n'a pas crié par respect pour notre show, mais tu aurais dû l'entendre crier deux fois.
1: Ouais, puis, elle me taguer sur Facebook pour celles et ceux qui veulent la voir avec sa casquette de Vegas. Elle n'a pas voulu venir devant la caméra tantôt, mais elle s'est posée avec sa casquette de Vegas. Puis, elle me taguer. Fait que vous allez sûrement voir ça passer, là. Je le sais, vous allez me dire « Tabarnak, est bien belle, sa blonde, comparée à lui, mais que voulez-vous? L'important, c'est d'avoir une belle blonde.
0: Euh, » Oui, ou quatre <rire> tolères. C'est ça l'autre, je veux dire. On, si on pourrait en débattre longtemps, ce serait un show complet. Euh, du côté des Panthers, j'ai beaucoup aimé euh, le jeu d'ensemble, puis là, je vais surprendre un peu, d'Anthony Ducler. C'est un gars qui revient loin, ah, si qui a voulu oui. lâcher bien avant. Euh, le gars il a décidé de, de laisser son agent, il se représente lui-même, il est en Floride, il a un rôle important. Je suis très content de voir un gars comme Duclair réussir comme ça, puis il y en a eu des ventes de face, ce gars-là, on s'entend. Il y en a eu des gros ventes de face, puis il est là en finale.
1: Oui, j'adore le point que tu amènes là, puis ça, euh, Tony Duclair euh, a grandi au fil des années, hein. puis oui, il a traversé une tonne d'obstacles. Euh, ça allait bien avec les Rangers, après ça, pouf, disparaît de là, s'en va en Arizona, si ma mémoire est bonne, donne une place où cloquer, et pff. Puis, tu sais, il a continué à bûcher, puis à avancer, puis à dire, Krim, je vais lui montrer que j'ai du caractère, puis je suis capable de réussir. Les blessures à travers ça, c'est extraordinaire ce qui se passe avec lui, puis il performe bien, là. Tu sais, c'est un membre important de l'équipe actuellement en séries éliminatoires fait que ben chapeau oui. au Duke, euh, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup comme, comme personne, que j'aime beaucoup comme joueur de hockey. Euh, good job, good job.
0: Oui, vraiment. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que là, il permet à Paul Maurice de répartir son offensive et d'avoir des trios plus dangereux. Ouais. Et euh, Duclair vraiment, qui a réussi à se développer dans un rôle de spécialité de même. C'est super. Si plusieurs joueurs avaient cette euh, volonté, autre oh, 3-0 Vegas, euh, cette volonté de, 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 de s'adapter pour pouvoir poursuivre leur carrière. Écoute-moi, on aurait plusieurs belles histoires du genre.
1: Oui, exact. Puis pour terminer au sujet de, de Vegas, Barbachev, quelle acquisition! Hey. Quelle acquisition! C'est fou de ce que Barbachev fait. Puis c'est le ce genre de joueur, moi, que j'aime parce que c'est un joueur complet, c'est un joueur polyvalent. c'est un joueur qui est capable d'amener de l'offensive. C'est une grosse, grosse complet. acquisition de Vegas. Il est très complet. C'est n'est pas un Top Gun, C'est pas un, un, un énorme nom, mais tabarnane. Tout le monde veut un Ivan Barbachev au sein de son club, comme tout le monde veut un fil d'anneau au sein de son club.
0: Écoute, puis Barbachev, oh, c'est Nicolas Roy qui, qui vient de compter de ce que j'ai cru. Euh, oui, son premier. Nicolas Roy qui, qui vient de marquer pour Vegas. Très content pour lui. Euh, Arbachel, culpa, c'est un joueur que j'ai mis beaucoup de temps à aimer, mais maintenant, je l'aime beaucoup. Écoute, la deuxième période se termine bientôt, mon vieux chum. Puis moi, je voulais qu'on finisse sur un, un autre point de la conférence de presse de Gary Bettman puis Bill Daly. Parce que, bien entendu, ce qui fait jaser dans la Ligue nationale, c'est le statut des Coyotes. Bettman croit encore au gros marché de l'Arizona. Là, on le sait. Là, les gens, écoutez bien. OK? Oh peu ben, importe ce qu'il y a là, combien de fois le mot « Québec » a été mentionné durant ce point de presse-là? Zéro. Ça parle de Salt Lake City. Ça parle de pour déménager un club, OK? On s'entend. S'il y a un club qui quitte, ils vont aller à Salt Lake City, OK? Mais ça parle d'expansion. Et là, ça parle de Houston et Atlanta. Atlanta, j'ai vu, j'ai pas pu le lire aujourd'hui, malheureusement, sur The Athletic, un reportage qui dit pourquoi ça pourrait fonctionner cette fois-là. Ça a l'air que le contexte économique, qui est là. Puis, à Atlanta, il y a un meilleur timing pour amener le professionnel là. Si c'est ça, tant mieux. On s'enligne vraiment vers une expansion, vers 34 équipes dans la Ligue nationale là, dans les prochaines années. Là.
1: Ouais. Tu sais, Gary Bettman, c'est un petit bonhomme puis il a fait du beau, hein, dans les ligne nationale. Je ne peux pas y enlever ça. Il a ça, fait là. du beau. Il a fait du beau, mais son entêtement, là, envers les coyotes de l'Arizona, je ne suis plus capable. Pour vrai, là, je ne suis plus capable. Je suis plus ben, capable. Il y a
0: une de il... TV à respecter.
1: Ben oui, mais Chris, il n'est pas capable d'avouer que Québec, c'est une bonne place pour le hockey. Les gens en mangent du hockey au Québec, là. Ça a fonctionné, là, les Nordiques contre le Canadien. Cette rivalité-là était complètement folle. C'est quasi du jamais vu au sein de la Ligue nationale de hockey, la rivalité entre ces deux clubs-là. Tu sais, à un moment mm -hmm. donné, là, allume. Là, puis, C'est qui qui fait fonctionner tes petits marchés aux États-Unis? C'est les équipes canadiennes.
0: Oui, tout à fait. J'ai bon, okay. hey, de la misère avec la scène des début. J'ai bien ben, vu ben, ça. Oui, puis oui, on va le dire. Batman il a amené du bon, tu l'as dit. Euh, les propriétaires sont contents parce qu'ils sont beaucoup plus rentables qu'ils l'étaient. Euh, tant mieux. Là maintenant, c'est le temps d'avoir une vraie vision de développement parce que le, le hockey de la Ligue nationale, dans les sports professionnels, il est derrière la NFL, ça, je suis capable de vivre avec. C'est une grosse machine marketing qui est vraiment inquerante. Ils mettent de l'avant le gros nombre, le grosses vedettes, contrairement à la Ligue nationale. Même chose pour la NBA. Le baseball majeur, ça fonctionne très bien, puis encore là, ils misent beaucoup sur leur joie pour promouvoir le sport. Mais là, c'est rendu que la MLS, exact. Que la Ligue nationale de hockey, tu sais, je disais, puis la MLS, c'est jeune. C'est une ligue qui est jeune, mais puis, ça, est... Euh, ils ont réussi à s'imposer au fil du temps. Il y a un rattrapage à enfin, faire pareil dans la Ligue nationale
1: de hockey. Oui, puis là, le soccer, tu parles de MLS, puis je parlais de ça avec ma blonde, le soccer est en train de prendre de plus en plus de place au Québec. Mm -hmm. On le voit, je le sens, à Rwanda, ma plus jeune, à jouer au soccer. Là. On a un beau terrain sur le chemin Saint-Luc et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui tripent soccer parce que c'est un sport qu'on dit de frais. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais... Euh, tu les joueurs sont, sont, sont fraîchis, mais ils ont look, du look. Tu sais, les jeunes aiment ça, le ouais. look et tout ça. C'est le phénomène TikTok qui amène ça, hein. Parce que TikTok, c'est beaucoup de Français de France. Fait qu'il y a beaucoup de foot. Fait que là, les jeunes sont tous là-dessus. Puis, tu sais, ma, ma petite fille arrive, elle me parle de certains joueurs. Mon petit gars, il arrive, il, mon petit gars, il arrive, il me parle de, de, de soccer. Il connaît tous les joueurs en Europe. Où c'est que t'as vu ça, petit gars? Ben, sur, TikTok, <rire> sur TikTok. Sur TikTok. Sur TikTok. Je te le dis, c'est un phénomène fou, TikTok. Puis, ça amène les jeunes à apprivoiser le soccer, puis à aimer ça, puis à jouer. Fait que je trouve que c'est quasiment logique que la MLS est en train de surpasser la NHL, Chris.
0: C ben oui, dans, dans, y a Parce qu'on mousse, mousse, on mousse, c'est moussé. Puis, la, la Coupe du Monde, tu sais, ça reste un événement incroyable quand ça a lieu. Tu sais, on va le dire. Euh, c est, c est, ça, ça attire toute l'attention. L'autre affaire, on peut-tu le dire? ça coûte beaucoup moins cher de jouer au soccer que de jouer au aussi, hockey.
1: Aussi, exactement ça.
0: Beaucoup plus accessible, puis à un moment donné, ben ça aussi, ça finit par faire une différence. On ouais. prend la pause, puis là, au retour, on va parler de ton bougon préféré, ton dinosaure préféré. D'ailleurs, son meilleur ami a, a pris position dans les médias dernièrement. Euh, <rire> écoute, ben aujourd'hui, ce soir même, lundi, le 5 juin. Donc, on prend la pause, puis on parle, entre autres, de Mike Babcock. On pensait que les Maple Leafs avaient le secret de nous épater avec le roman Savon il y a deux semaines avec le départ de Carl Cardoobus puis euh, tout le, 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 le drame qu'il y avait autour avec ça. Mais on l'anticipait. On savait que ça arriverait. C'est l'équipe qui a décidé de faire un peu qui surprend un peu. Mais semble-t-il que les Blue Jackets de Columbus ils, ils se sont entendus avec Mike, Mac, Mike pour qu'ils reviennent dans la Ligue nationale et que ça serait déjà annoncé s'il même pas ça avait donné la permission de signer son contrat tout de suite. Ils ont décidé de faire chier, puis ils ont dit « Ben non, son contrat, il est bon jusqu'au au 30 juin, fait que vous attendrez. <rire>
1: » Ben, en plus, ce style-là, il était supposé d'avoir pris sa retraite, fait que c'était de la grosse merde que, que, quand il a dit qu'il était temps de passer à d'autres choses et tout ça, parce que lui, il a pas coaché depuis la saison 2019-2020.
0: Dans la Ligue nationale. Dans la Ligue, Ligue nationale, donc, okay, exactement.
1: Dans la ligne nationale d'hockey, euh, reste donc en retraite, le bouffon. Tu sais, je veux dire, lui, il a dit qu'il est temps de passer à autre chose. Ça, ça veut dire, moi, quand il a dit ça, je me suis dit, OK, on l'a reverti. Mais non, t'as ma Il va revenir. C'est quoi, lui? Il est, ouais. arrivé dans, il est arrivé dans le bureau euh, des, 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 des jackets, puis blablabla, j'ai changé, je vous le juge, j'ai fait une thérapie. Pis, pis, je vous promets, j'intimiderai plus personne. Puis ça, là, à moi, là, je, je ne comprends pas que c'est qu'il fait là. J'ai aucun respect pour cet homme-là, même s'il a gagné des coupes Stanley, même si on a déjà dit que c'était l'un des meilleurs coachs du soir, national nationale, j'ai aucun respect pour ce bouffon-là.
0: Écoute, puis Mike Commodore l'a dit lui-même, Mike Commodore qui a été euh, tout le temps le plus grand profondeur de Mike Malcott en disant « Un con reste un con euh, ». Ouais, écoute, moi, ce qui me surprend là-dedans, d'ailleurs, 4-0 Vegas, euh, je viens de voir ça, euh, moi, ah, ce qui me surprend là-dedans, c'est que tu es un DG comme Yarmo Kekalainen, qui est vu comme étant un peu plus progressif que les autres.
1: Oui, mais moi, je ne le vois fait, plus comme ça.
0: Mais là, plus maintenant, mais moi, là c'est que... Il a, pour, pour, avant de faire feu pour une décision comme ça, il a parlé avec ses joueurs son leadership okay, dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'il a parlé avec un Boone Jenner, entre autres, là-dessus. Là là. Le capitaine du club, c'est Boone Jenner. Comment il a, ça a passé à travers ça? Les joueurs ont-ils ont décidé vraiment de laisser une deuxième chance à Babcock malgré tout? parce qu'ils ont trop soif de gagner. Et écoute, il y, y a de quoi qui colle pas, moi, dans ma tête avec cette histoire-là. Je me suis même demandé si c'était une ballon. Tu sais, en politique, là, ils disent, là, des fois, là, on lance une balloune, puis on va voir comment qu'elle va être attrapée. Puis si elle va être attrapée comme ils veulent, bien, ah, bien cool, on va l'annoncer de même. Oh, OK, ça dit ça à la place. OK, on va ajuster le tir, on va la lancer de même, notre ballon à la place. Je me suis demandé si c'était une ballon à un moment donné, cette histoire-là, que ça a été inventé pour voir comment ça serait reçu. Puis finalement, Mike Babcock, il va rester chez eux. Tu sais, tu tu, J'en étais rendu à penser de même.
1: Tu sais. ouais, ouais. Pas ouais, drôle? Ouais, ouais. Non, c'est pas drôle. Tu sais. <rire> de, des Jackets, je ne sais pas où ce qu'ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de plan de dresser devant eux. Pour vrai, là. J'ai mmh. ce feeling-là parce que tu sais on dit Armou Keklenen, il est extraordinaire. Il a fait quoi? Il a fait un
0: quoi? C'est un, un évaluateur de talent. Euh, moi, il faut le dire, gare entre autres, quand il a, il, il a donné Brendan Sad au Blackhawks pour aller chercher Panarin, il, il a fait des bonnes choses, mais ça reste un évaluateur de talent présentement pour moi, il y a mot qui a Tu la preuve, l'année du repêchage où il a été cherché euh, un certain Pierre-Luc Dubois à place d'un certain Yesi Puy Yardi, il a été à l'encontre de la pression populaire, ouais, puis après
1: puis après ça, Trader Dubois contre un Patrick Lenné, il était moins clairvoyant à ce moment-là. Là, là c'est sûr que oui, on voulait sortir des circonstances dans tout ça, c'est vrai, mais pareil, euh, je ne le sais pas. Moi, il y a ouais. quelque chose, que oui, il est bon peut-être pour évaluer des talents, mais pour bâtir, pour construire un casse pièce par pièce, je trouve que c'est long. Je trouve que c'est long, puis il y a des joueurs qui passent là, qui ne veulent pas rester là, qui s'en vont, puis... T'sais, on a de la misère à bâtir une culture du côté des Jackets. Pour vrai. Et voilà, c'est le
0: mot que je voulais mentionner. Tu sais, puis on a construit ça. Tu
1: aura... sais, des cultures, ça se bâtit. On l'a bâti rapidement du côté de Vegas, là, on le voit depuis qu'ils sont dans l'île nationale. Il y a déjà une culture à ce club-là. Euh, Seattle, ouais. il y a déjà une culture au sein de ce club-là. Ils ont après été deux capables, ans. après deux ans, ils ont été capables de bâtir ça rapidement, alors que chez les Jackets, c'est quoi l'identité? « C'est quoi la culture? Je ne sais pas.
0: Bon, » Écoute, je ne suis pas capable de te répondre à ça. Puis là, tu te dis, OK, c'est quoi qu'ils veulent bâtir autour de Mike Babcock à Star? Puis moi, je vais le dire, depuis le temps qu'il est là, que tout le monde dit qu'il est prêt, puis tu as Pascal Vincent qui est dans ton coaching staff, puis tu fais passer Mike Babcock par-dessus lui. Moi, je suis Pascal Vincent. Je veux dire, j'espère avoir la job à Calgary premièrement, là. Mais après ça, là, je veux dire, c'est des salaires maudit. Là, tu t'es dépassé par quelqu'un.
1: Ouais, mais probablement Chris, pas
0: dans les mêmes valeurs,
1: Oui, tu sais. Ouais, puis Pascal Vincent, c'est plate, mais il ne coachera jamais dans les nationales de hockey. Ça, ça c'est moi qui dis ça. C'est un call parce que c'est une mitaine, un peu. Tu sais, c'est pas un, un coach. Un
0: adjoint.
1: Exactement ça. C'est pas un coach qui a de la pogne. Tu euh, c'est un excellent adjoint, il était bon dans la JMQ, mais au niveau supérieur, il faut que tu aies une certaine poigne, une certaine prestance. Moi, je trouve que c'est ça qui manque à Pascal Vincent. Puis j'avais discuté avec des joueurs qui a coaché au niveau euh, de la Ligue américaine, puis ils me disaient tout le même discours, il est super fin, super fin, il a des bons plans de match, c'est une bonne personne, mais il manque de ouf, tu Il manque tellement... de ouf. Un peu comme louis, louis josé Puisqu'on reprochait à Louis-José-Hout dans euh, le film avec Michel Côté. Là. Michel, il a dit Oui,
0: tel père tel fils, oui. Ouais, il manque de haut De père en flic, de de père père en flic,
1: en flic. mais c'est un peu ça qui manque à Pascal Vincent. Pareil comme à Dominique Duchamp, c'est un excellent point. C'est des bons tacticiens, mm -hmm. des bonnes personnes, ils ont des bonnes idées. Mais il manque cet aspect-là. Tu sais qu'André Tourny a L'épice. Oui, exactement. Du...
0: C'est ça. Fait que, euh, mais bref, hein, du là, Columbus, je sais que ça va être un autre beau roman savant à suivre. Je sais pas comment ça va aller avec un Patrick Lenné puis un Mike Babcock si ça <rire> se confirme. <rire> mais tu sais, ça pas marché avec Tortorella, je veux dire, calvaire. Ben Lenné, ça marche pas. plus tout court. Écoute, j'y crois plus là, mais j'y crois pas Columbus. Tu sais, on, on parlait de Tyler tout tantôt, là, quand c'est un gars, que tu greffes à ton groupe quand tu es prêt à aller plus loin, là. Patrick Lenné, c'est ça. Mm -hmm. Tu bâtis pas ton club autour de lui. Exactement. Pour compléter ton alignement. Exact. quand Quand es prêt à aller plus loin. Ouais, puis on,
1: on commence à réaliser que c'est ce type de joueur-là. Oui, c'est un bon sniper, c'est un gars de séquence, puis c'est pas un gars, euh, comme tu l'as dit, là, autour de qui tu bâtis, c'est un complément. C'est ça, Patrick ouais. Lenné, là.
0: Écoute, fait que, euh, à suivre à Columbus, les Maple Leafs qui ont confirmé Brad Treliving comme DG la semaine passée, euh, moi je vais te dire une chose, ça me questionne sur, quand même. Okay? Euh, Trilliving a quitté Calgary parce que les Flames n'ont pas voulu lui donner cinq ans, ils ont 2 deux ans. Pas de problème avec ça, je comprends ça. Mais avec quest ce qui est sorti sur comment ça fonctionnait avec Carl Dubas puis Brendan Shanahan, que Shanahan faisait les calls et mettait des bons autour des roues à de Carl Dubas? les a as-tu vraiment accepté ça, Oui, mais. Ça, ça, euh, j'ai trouvé ça spécial comme embauche. T'sais. Il n'a pas que... peur de bouger. Mais j'ai trouvé ça spécial.
1: Sauf que Doobus et Shanahan, ça ne marchait pas parce que Doobus voulait voler le poste à Shanahan. Fait qu'à un moment donné, ça s'y ouais. met à faire des frictions. Fait que tu peut-être que ça va être un peu différent avec un homme de la présence de Brad tri euh, Puis, cas, pis, euh, mais moi, il y a des erreurs. Il a fait des beaux gestes là, à Calgary, mais d'embaucher Darius Sutter puis d'échanger Ketchuk. Ben,
0: il n'y avait pas le choix à Ketchuk. Je ne oui. pas avec les autres de toute façon.
1: Il n'y avait, avait pas le choix, mais il aurait pu obtenir plus que ça. Tu sais, aujourd'hui, on, aujourd on dit ça, là, parce qu'on se rend compte que Jonathan Huberdeau a des très grosses lacunes qu'on voyait moins avec un certain Alexander Barkov. Ouais. Là, avec Calgary, on voit plus ces lacunes de Huberdo, on se rend compte que c'est pas un joueur de la trempe de Matthew Ketchup. Ça, il y a personne Alors, qui va me faire gober ça, personne, personne, là. On le voit, on l'a vu, là. Ouais. je te dirais que le vrai Huberdo, c'est entre sa grosse saison puis la saison qu'il a connue cette année avec les Flames
0: moi je pense que la vraie erreur de Trayvink à part Daryl Center là-dedans c'est qu'il a mal géré le dossier de Johnny Godreau ouais, je comprends qu'il qu l'ait gardé puis il croyait en son club du correct mais euh, ça a été de, de, il a sous-estimé le besoin d'ajouter du leadership dans son vestiaire quand c'était le temps c'est ça qui a tué Brad Trillaving avec ses Flames l'année passée parce que sur papier, tu avais un alignement qui était prêt à aller loin, mais il manquait encore le fameux leadership, l'élément qui s'ouvre puis on il, avait manquait, pas à Calgary.
1: Il, il manquait Mark Giordano qui ont eu, qui avait pu. Tu sais, c'est un leader de la trempe de chez Weber pratiquement que tu as pu ouais. one-shot puis il faut que tu trouves quelqu'un qui va prendre sa place, mais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va remplacer un gars de cette trempe-là euh, fait que euh, bref il était dû pour un nouveau défi puis là avec les livres euh, ça va être quand même difficile de voir de la façon qu'il va orchestrer tout ça parce qu'il va-tu garder son top 4 tu sais, quand je parle de top 4 là, je parle de Tavares Mourner, Nolander, Matthews, la façon qu'il parle oui mais c'est quoi qu'il va faire de plus
0: Quelle est la question là-dedans est-ce que Austin Matthews veut vraiment rester à Toronto? Il y a beaucoup de doutes hein, de ce côté-là. Là. Puis il y a des insiders. Quand c'est rendu des gars comme Darren Drager puis Elliot Friedman commencent à dire « Matthews, on n'est pas sûr qu'il veut rester à Toronto. » C'est parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans ce temps-là. Là. Ouais, on ne s'en cache pas. C'est une grosse patate chaude à gérer. Puis je ne suis pas sûr qu'il va niaiser pour la gérer cette fois-là parce que tu ne veux pas avoir la cave et perdre Austin Matthews pour rien. Tu sais, comme les Highlanders ont perdu John Tavares pour rien, comme les Flames ont perdu Johnny Godreau pour rien, tu peux pas te permettre ça avec un joueur de ce temps-là qui, en plus, va être dans son prime. Tu peux pas te permettre ça, là. Absolument.
1: Absolument, okay. Chris. Okay. Puis là, je veux qu'on saute vers mon club. Les,
0: les Capitals, Capitals.
1: Les Capitals ont, de Washington. Qui
0: sortira un élément au Maple Leaf, justement. Spencer Carberry, qui était l'adjoint à... Euh, voyons, à, à Sheldon Key un adjoint qui était très, 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 très bien vu, là, vraiment, partout dans la Ligue nationale. Euh, Brian faut... McLean là-dessus, c'est le fun, il ne s'est pas arrêté à aller chercher un dinosaure, un, un vieux routier, juste à cause de la réputation. Il a été chercher quelqu'un qui vous serait capable de mener son équipe, selon lui, à un vrai sommet.
1: Un homme de 41 ans qui a des idées. Il ne faut pas oublier une chose, Chris, là. Lui, il vient des Capitals de Washington parce qu'il a coaché les Bears de Hershey dans la Ligue américaine de 18 à 21. Il a même été reconnu comme entraîneur de l'année en 2020-2021. Ouais. 104 victoires, 50 défaites à la régulière. Okay. Euh, excuse. excuse. 104, c'est ça que j'ai dit. 104 victoires, 50, ouais. 50 défaites à la régulière. C'est extraordinaire. C'est le 20e coach de l'équipe. Je suis vraiment content, moi, qu'on amène enfin un jeune entraîneur. Je ne suis plus capable des dinosaures. Tu le sais, Chris, puis tu la violette, là. Est désuée, hey. est Ciao, bye, hey, il est désuet, Il est dépassé. Ciao, bye, je te veux plus dans mon pas... club.
0: Un qui a la cave présentement, là, dans la vase des coachs, Chris Drury, là, tu sais, OK, là, les... Les... c'est clair qu'ils appelleront pas hey. Patrick quoi. Parfait. Les deux qui restent, c'est Peter Laviolette puis John Hines que Barry Truss jugeait incapable d'amener du punch offensif au sein de l'équipe. Tu as ça avec les Rangers. Tu as des gros noms offensifs. Oui, John Hines amène un travail d'équipe, un travail collectif. Mais s'il n'était pas bon pour Nashville, pourquoi il serait bon à New York dans les circonstances qu'il y a là? Je comprends exact. pas. Je
1: suis tellement d'accord avec ton point. là, Parce que là, tu taches Gérard Galan puis tu veux ramener encore des, des, des tyrannos russes au sein de ton club. Tu sais, pour ben, vrai, c je ne sais pas de comment vers où ça va diriger les Rangers qui ont un bon club, mais il manque quelqu'un pour diriger ce club-là. Si Gérard Gallant n'a pas été capable de le faire, j'ai hâte de voir qui, qui va pouvoir le faire. Une chose est sûre, j'ai l'impression qu'un dinosaure ne sera pas capable de, de, de faire mieux que Gérard Gallant.
0: Ben, moi, rendu là, je vais le dire, là, tant qu'il y a ça, j'ai pris une entrevue avec Patrick Croix, pareil, au coup, tu sais, à un moment donné, là, tant qu'il y a ça, il ne
1: il l'aura pas.
0: Il il, pas,
1: pas, parce est... que Drury et Chum et Saki qui ont gagné ensemble avec l'Avalanche, Roy, il était là, tu sais, c'est des gars, c'est trois gars qui ont gagné ensemble, puis ouais. là, c'est sûr que Drury a parlé avec sa kick, crime. Pourquoi que Roy est parti? Qu Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, Roy avait déjà pété des crises quand Bob Hartley coachait, puis tout ça. Fait que Drury, doit avoir ça en tête aussi à travers ouais, ça, oui. malgré ouais. la Coupe Memorial.
0: Puis, de toute façon, on l'a dit plus tôt dans le show, est-ce que Roy veut vraiment, vraiment venir dans la Ligue nationale? Moi, il ne m'a pas laissé cette impression-là là, hier. T'sais, je l'écoutais, puis je me disais, c'est sûr que ça vaut la victoire, puis le moment présent. Mais j'ai déjà vu du monde savourer avec victoire puis le moment présent, puis être plus emballé par la suite. Euh, ouais. Ce n'est pas le cas de Patrick Croix ce coup-là. Là, vraiment pas. Écoute, les Rangers, j'ai hâte de voir ça. Mais Colin, est-ce que rendu là, tu n'es pas mieux d'appeler un Benoît Groux tant qu'à y être ben Je veux dire, oui. quoi de nouveau. T'sais?
1: Exactement ça. Benoît Groux, il a la pogne. Que, 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 que Vincent a pas, que je te disais tantôt, il a, il a cette poigne-là. je pense qu'il est mûr pour un nouveau défi, Benoît Gros. Sérieusement, il a, il a quitte, tout accompli.
0: Il quitte le crunch de Syracuse. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie comme adjoint André Tourigny avec les Coyotes de l'Arizona. C'est
1: des chums. C'est des, tu, des mieux, très si grands chums.
0: Puis Benoît Gros mérite cette chance-là. OK, on, on va le dire. Mais calé, tant qu'il y Si t'es pour aller chercher. Un, Peter, la Violette, donne-nous une chance au moins à l'autre d'impressionnant en entrevue. Tout d'un coup, tu te dis, aime. je ne je pas la Violette, mais on pourrait le prendre comme adjoint tout d'un coup, ça marche pas là, t'sais. puis on lui donne une, la, la chance de se familiariser avec l'équipe, puis tout. Ouais, être à un moment donné. Tu n'as pas le choix de préparer le prochain coach, mais de préparer cette relève-là aussi. Quand tu fais appel à des gars comme ça qui peuvent être usés après deux, trois ans, facile, si ce pas avant. T'sais, ça sent vient des Bruce Boudreau, là.
1: Ben, oui, et c est, c est des... ça, c'est dans la même catégorie que Bruce Boudreau, Chris. Sérieux, hey. c'est ça, on hey. n'en veut plus de ça. T'sa, tu sais, Gérard Galant, je l'adore, je l'aime, mais je me rends compte, c'est un, un coach-player, c'est un gars qui va être motivateur le plus qu'il peut, mais les X, les O, il n'est pas capable de gérer ça, les stats avancés, il n'est pas capable de gérer ça, peut m'amener, ça le rattrape, ça le rattrape, mm -hmm.
0: là. Ben, il s'est fait autre coacher par Lindy Ruff, tu sais. Ben je parlais exactement -coacher ça. par Peter De Bauer tantôt, c'est la même affaire. De Bauer, c'est la même affaire d'ailleurs Il s'est fait ente coacher par. Pis, moi, m'aller plus
1: loin, aller plus loin là. Gérard Galland s'est fait autre coacher par lui-même. Oui, oui,
0: oui, vraiment. <rires> <rires> ah, écoute. Oui, mais on a déjà parlé, mais moi, je comprends toujours pas pourquoi il a aussi peu utilisé sa troisième ligne avec les, les, la kid line là, qui fonctionnait yes. si bien pour finir la saison. J'ai jamais, jamais compris ça. Pourquoi tu changes une formule gagnante quand tu arrives avec un, avec un momentum? J'ai jamais compris ce bout-là. Écoute, euh, les Pingouins cherchent encore un DG. Euh, Est-ce que ça va être Mathieu Darche? Est-ce que Carl Dubas va faire signe à Mathieu Darche? Est-ce que Darche va accepter d'être la marionnette de quelqu'un qui va emmener mélange parce que c'est ce que Carl Dubez peut faire comme président des opérations okay. euh, Marc Bergevin a eu d'autres entrevues. Ça n'a pas l'air de passer. Moi, j'ai fait un pari hein, d'ailleurs avec des collègues de travail. J'ai parié que euh, Mathieu Darche serait dégagé avant Marc Bergevin dans, dans les prochains mois. Là, fait que euh, je tiens à, à mon pari.
1: Premièrement, j'espère. J'espère. j'espère.
0: Mathieu Darche ah oui.
1: est rendu là. Il a puis fait on ses classes. Il a fait ses classes, puis on l'a dit la semaine passée, il a été élevé, développé par le Lightning de Tampa Bay, une organisation gagnante avec Julien Brisebois, reconnu comme le meilleur GM de, dans la Ligue nationale de hockey. Fait que Darche est rendu là. Alors que Bergevin, moi, je continue de penser qu'il n'a même pas envie de revenir comme GM, en tout cas pour le moment. Parce ouais. qu'il a tellement été brûlé par la, 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 le zoo à Montréal, là, il est bien où ce qu'il est. On en a parlé ça aussi, Chris, il est bien où ce qu'il est en ce moment. J'ai l'impression qu'il va rester là un petit bout. Puis, mec, il accepte un poste. là, Ça va être au sein d'une équipe. cest si qu'on n'entend pas parler?
0: Écoute, Bergevin, là, je veux juste dire, c'est pas un mauvais DG. Moi, j'ai beaucoup aimé... Un, il était assez intelligent pour apprendre de ses erreurs. Ça, j'y crois. Euh, moi, je pense que s'il reprend un poste dans une équipe il va faire il va plus laisser travailler son staff amateur que, que qu ce qu'il a fait dans, au début de son règne. Ben Mais Marc Bergevin, là, on va le dire, il n'a pas perdu d'échange bien ben pendant ses dix ans avec le Canadien. Puis ça, c'est ben... fort. C'est une équipe qui, a besoin, qui, qui est sur le bord. Pas une équipe en fin de parcours comme les Pingouins. T'sais, les Pingouins, ils ont quoi? Deux, trois ans encore à gagner? Là?
1: Ben, même pas. Moi, même pas. Un ben, an?
0: Un an, mettons. Ce pas un Marc Bergevin que les Pingouins y ont besoin présentement, mais une équipe qui est sur le bord et qui, qui a comme des éléments là, à bâtir. Euh, Marc Bergevin va avoir plus d'allure. Peut-être qu'il va se retrouver à Columbus l'an prochain.
1: Peut-être, mais il était très bon, là, Bergevin. Moi, je dis juste qu'il a été brûlé. T'sais, son parcours, ouais. là, les huit premières années, là, moi j'étais vraiment fan de Bergevin. La dernière année et demie, je pense qu'elle était trop. Tu sais, ben, je pense qu'elle était trop parce que le monsieur était brûlé. Il a tout fait pour essayer de gagner, puis ça l'a rattrapé à la fin de son parcours. Fait que, mais je l'aime, c'est un excellent homme d'hockey et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il est brûlé de beurre
0: Puis peut-être qu'il a besoin d'oeuvrer de, de, de s'il est pour venir sous les spots dans un marché moins gros que le Montréal. D'où ouais, Mont encore Columbus dans un an, peut-être. Qui sait? T'sais? Écoute, à suivre là-dessus. Puis finalement, les Docs d'Anaheim qui ont été chercher, Greg Crowman, qui ont soutiré le coach du club École de l'avalanche. Euh, bon mot, j'ai été là un peu sur lui aujourd'hui. Semble-t-il que ce gars-là, il est innovateur. Ça va être le gars parfait pour développer ce club-là avec toute la bande de jeunes qui s'en vient. Merveilleux. Bravo à Pat Verby qui, qui euh, ramène la culture Azerman à Anaheim.
1: Ben, c'est exactement ce que les docs avaient besoin. Un jeune entraîneur qui est en mesure de développer les jeunes joueurs. Parce que c'est ça, les docs là, sont en train de développer, de vouloir développer une nouvelle culture, une nouvelle identité. Mm -hmm. ben, amène un renouveau justement pour faire ça.
0: Tu sais, un coach qui euh, va pouvoir donner euh, peut-être un, un second souffle à un certain Maxime Comtois. Exactement,
1: exactement ça.
0: Sinon, ben Maxime Comtois, c'est un autre joueur qu'on peut pogner pour pas cher, peut-être à Montréal pour peut-être essayer de le relancer. Soit un Martin. Non, tu veux
1: vendre des copies!
0: Non! On parlait d'un gars qui est de joueur des transactions à la queue puis là, il y a deux semaines, puis je parlais beaucoup d'Alex Newham, puis j'y crois encore. Mais Max Comtois, est un autre aussi que, ça... que peut-être qu'on pourrait prendre une chance avec lui là-dessus, tu sais. Au bon prix. Absolument. Qui sait? Jeff, notre heure est passée. C'était écœurant. On a débordé à chaque période. Ça veut dire qu'on avait des choses à se dire. C'était écœurant. Merci, merci à tous ceux qui nous ont aidés à euh, mettre le show au jour. On parle des Ariane avec euh, notre, euh, notre logo, notre image de marque. Billy avec notre site web. Michel avec euh, le, le, le montage vidéo. Stéphanie Dubuc avec le, 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 la, la chanson du générique qui est vraiment excellente, que j'ai pu apprécier pour de vrai aujourd'hui avec mon super ordinateur. Vraiment content. Jeff, je te laisse un mot de la fin.
1: Ben, merci aux abonnés qui nous écoutent de plus en plus. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. que c'est une explosion extraordinaire. Merci à ces gens-là parce que sans vous, le show ne serait pas aussi bon. Tu comprends? Ben merci non, à mes sûr. bouffons. Merci à mes bouffons de l'ami Honda, Maxime et Andrew, qui sont venus niaiser un peu dans, les, dans la section des commentaires. Euh, merci les gars, parce qu'ils euh, nous écoutent, les deux petits moineaux. Ben merci ouais, à moi, toi. Ben là... Merci à tous. Je à me toi, suis rendu Chris. compte
0: que je n'étais pas connecté à notre compte StreamYard pour voir tout ça, pour nouvelle ordi. Mais merci, oui, c'est ben, toujours un plaisir, mon vieux, de te retrouver là-dessus. Puis écoute, euh, on se revoit dans deux semaines. Peut-être avec un invité, peut-être avec des surprises. On ne sait pas. On est capable d'innover tous les deux. Fait que ça va être un gros fun. Ça, c'est sûr et certain. Yes, mon chum.
1: Puis j'ai hâte à dans yeah. deux
0: semaines. Moi aussi, ben hâte. Fait que, sur ce, à bientôt tout le monde, on vous aime beaucoup. Salut tout le monde.